0: 30 de julio la verdad es que como en estos días tengo grandes santos no sé a quién coger pero repito una vez más a, la, a nuestra gran santa clara de asís pues quizás porque eh, durante todo el año llamo a las hermanas clarisas porque es una orden muy numerosa que creo que está dando grandes frutos en todo el mundo y porque pienso que el espíritu de santa clara Hoy en día que tanto se busca una vida, vamos a decir sencilla. Hoy en día que estamos en un mundo poco elaborado, poco, la gente tiene quizás menos menos preparación eh, intelectual, ¿no? Eh, dices, eh, hay veces que es que no hace falta y por eso vamos a hablar de Santa Clara una vez más. Yo no me quiero repetir de un año con otro, no quiero repetir siempre lo mismo, pero les por encima, para los muchos oyentes que no hayan oído mucho sobre ella, les digo por encima quién era esta mujer. Eh, mm, para empezar, el nombre de Clara significa vida transparente. El amor que no puede sufrir no es digno de este nombre. Así empieza Santa Clara. Ella escribe, atiende a la pobreza, la humildad y la caridad de Cristo. Ella nace en Asís en 1193. Eh, hija de una familia pues que tenía su dinero, de una familia noble, feudal y se vio desde chiquitita, tuvo innumerables virtudes, es una mujer que no tuvo que disimular, ya siendo una niña se le notó. Eh, su gran conversión fue cuando, cuando tenía como 18 años escuchando un sermón de San Francisco de Asís, fue cuando ella sintió un enorme un enorme re, un removimiento en su alma, fue cuando tuvo claro que tenía que seguirle. Durante el, todo el día y la noche meditó las palabras. Las palabras que la removieron a ella fue eh, él decía San Francisco, "Este es el tiempo favorable, es el momento. Ha llegado el tiempo de dirigirme hacia el que me el que me ha mm, a, me habla al corazón desde hace tiempo. Es el tiempo de optar de escoger. Sintió una gran confirmación ante todo lo que te había experimentado en su interior. La clásica mujer que siente una llamada, siente un fuego si, y no sabe a dónde tirar hasta que sintió el ya. Y ese ya fue el que le hizo dar el salto y mmm, se empezó, empezó. Se fue a San Francisco y de rodillas ante San Francisco le, le hizo una promesa... ...de renunciar a todas las riquezas y comodidades del mundo... Tampoco es que San Francisco tuviera planeado hacer grandes obras y mucho menos una, una orden de mujeres, pero eh, ya le siguió su hermana Inés, le siguió una gran amiga y, y ahí van siguiendo hasta que crean la primera pequeña comunidad en San Damián. Eh, a partir de ahí pues eh, la, la, siempre fue una mujer que brilló por su humildad. Y un detalle muy importante, esta mujer estuvo 27 años de su vida enferma eh, en, en, una, en, en aquel momento claro a los enfermos directamente se les postraba en la cama ¿no? entonces esta mujer no detalló toda su vida de oración, su vida de mortificación que ya me imagino que todos contamos con que fue una mujer muy mortificada, muy humilde pero lo que me impresiona mucho es que estuvo 27 años en una enfermería y de la que no se pudo mover ...y cómo iban a verla hasta, hasta el Papa fue a verla... ...porque realmente la fama de santidad... ...salía de la enfermería en adelante ella hizo milagros en vida les voy a contar un par de milagros porque son los dos que hoy vamos a profundizar a lo largo del programa en 1241 eh, la ciudad se ve invadida atacan los sarracenos la ciudad de asís y cuando se acercaban para atacar el monasterio en la falda de una loma de la montaña en el exterior de las murallas de asís las monjas se fueron a rezar muy asustadas y santa clara ...que era muy devota del Santísimo Sacramento... ...tomó en sus manos la custodia... ...con la hostia consagrada... ...y se les enfrentó a los atacantes... ...ellos experimentaron en ese momento... ...tanto miedo... ...una oleada de terror... ...que huyeron despavoridos... ...este milagro que... Mmm, ...parece una broma... ...no es ninguna broma... ...Santa Clara y sus monjas... ...oraron con fe al Santísimo Sacramento... ...y a los atacantes... ...y se retiraron sin que nadie supiera por qué... Pues eh, aquí está el origen de por qué eh, todos los monasterios de Clarisas, como nos explicarán más adelante, siguen manteniendo una enorme devoción de fe y de alabanza al Santísimo Sacramento expuesto. Eh, otro gran milagro fue el, del, el, que, el de unos panes, eh, había una necesidad material de alimento y entonces mm, eh, Santa Clara bendijo. ...un pan y con un padre rezando todas las hermanas, un padre nuestro lo partió y envió la mitad de los hermanos menores y la otra mitad se la quedó ella. Aquel pan se multiplicó dando abasto para que comieran todas y Santa Clara dijo, aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres?... Eh, ...contradicción para el mundo, contradicción incluso para lo más racional desde luego... ...y ahí están, los pasos de Santa Clara los han seguido, como ven eh, Santa Clara eh, cuidaba el detalle del pan... ...el alimento de sus hermanos eh, y al mismo tiempo eh, la, la fe profundísima en nuestro Señor expuesto... Esa, esa continua presencia de las dos cosas, despreciando siempre los bienes de la tierra cuando algo no es necesario, mmm, quedándose exclusivamente con lo que te hace no caer en la en la miseria ni en la necesidad absoluta, sino en vivir humildemente y con libertad. Esas es quizás las bases de, de, la, de la orden clarisa. Eh, me llama la atención que Santa Clara de Asís dejó muy poquito escrito. Dejó escrita la regla. Porque ella escribió la primera regla que escribió una mujer, eh, que muchos monasterios al final adoptaron otra, la de, la que, la de San Francisco, pero no quita que ella eh, dejó escrita una primera regla, muy basada, en, inspirada en San Benito, inspirada en, en todas las enseñanzas de San Francisco. También dejó escrito un testamento muy concreto y también cuatro cartas, parece que son? Tres cartas a Santa Inés de Praga, que era muy amiga de ella. Bueno. Amiga por carta porque nunca se llegaron a conocer pero llegó a tener mucha intimidad y mucha admiración por ella y una cuarta carta a, a otra amiga de ella eh, realmente es muy poco escrito para ser una santa que ha dejado una huella tan grande en la iglesia católica y sin embargo ahí está. Su enseñanza, pues eh, como buena gran maestra, ella elaboró su pequeño o gran método. Todo lo suyo siempre es en pequeño, porque ella siempre quiso ser hermana menor, como se les conocía entonces a los franciscanos, los hermanos menores. Y ella decía, eh, mirar, considerar y contemplar. Esto me lo confirman todas las clarisas con quien hablo, que es su gran camino. Su gran método. ¿Eh? Método es como en la tradición de la Iglesia se llama un poco como cada santo va dejando escrito su propio camino para llegar a nuestro Señor, a conocer mejor y a seguir mejor al Señor. Este mirar que ayuda a tener una opción por la pobreza, porque como decía ella... Mira diariamente el espejo. La pobreza eh, es colocado en un en la pobreza. Pues es colocado en un pesebre y envuelto en pañales. Ese es el Jesucristo, el Jesucristo Dios, que viene a la tierra para salvarnos. Eh, esposo del más noble linaje, hijo de Dios. Esa pobreza con la que nace ese niño envuelto en pañales es el que a ella le revolcó, igual que San Francisco, fue el que el primero que pintó el Belén, porque lo vio claramente, eh, considerar la consideración para Santa Clara eh, es esa humildad eh, la pobreza de corazón ese binomio de pobreza y humildad que es, es, no, es imposible de evitar una cosa de la otra pero realmente la humildad eh, la negación del poder, la negación de la pobreza, de la la negación del llamar la atención también, que hoy en día estamos en un mundo en que la gente necesita continuamente de pequeñas alabanzas, se ha convertido en un mundo en que la gente como que dicen eh, necesita que le alabes mucho para que estar motivado, digo pues Santa Clara eh, consideraba la pobreza de nuestro Señor y llegando a la humildad nunca necesitas grandes halagos, como decía la madre Teresa de Calcuta, la alabanza es un estorbo, eh, contemplar es su gran último punto, cuando ya tienes estás libre, tienes el corazón realmente libre llega a esa contemplación que exige un corazón muy puro y que permite mirar con otros ojos a los ojos de Dios son esa profundidad que exige el silencio ese, ese esa contemplación que hace que el silencio no sea un vacío de intimidad de nosotros mismos que es en lo que podemos caer sino es ese llegar a contemplar la vida de Dios en nosotros mismos y cómo quiere el Señor mmm, desarrollar, que se desarrolle nuestra propia alma esa confianza radical en la fidelidad y en el amor de Dios en nosotros es con constante y es continuo eh, así y inspirándonos en que realmente es posible que empecemos estas vacaciones creyendo que necesitamos muchas cosas tengamos claro que necesitamos muy pocas cosas, lo más importante en el fondo ya lo tenemos, es cuestión de saber mirar a nuestro Señor y desarrollar ese gran amor de Dios que es el que nos va a llenar y nos va a dar grandes vacaciones y gran trabajo Así damos paso a la historia y a los frutos distintos que va teniendo la vida de Santa Clara a través de sus hijas y hasta hoy. 800, más de 800 años de historia. Este ha sido y es todavía, estamos justo a tiempo, hasta el día 11 de agosto, festividad de Santa Clara de poder celebrar el año jubilar de las hermanas Clarisas de Soria. Eh, la ocasión realmente, el, el motivo, es que es la ocasión de los 75 años de la exposición permanente de Jesús Eucaristía en la Iglesia del Monasterio de Santo Domingo de Soria. Eh, realmente las hermanas pidieron que fuera un año jubilar, eh, realmente lo, lo desearon y, y lo consiguieron. Tuvieron su lema, su, el decreto de la Santa Sede lo tienen, su logo... Eh, y te animan peregrina y confiésate realmente es una belleza es una belleza como como todo lo que lo que realmente toca la espiritualidad alta mmm, de cualquier comunidad pero realmente como las hermanas clarisas han sabido captar aquella importancia y aquel amor que tuvo eh, santa clara a, al señor eh, al, al señor mmm, en, en eucaristía eh, madre lo primero de todo es que ustedes han sabido hasta poner un lema. Eh, bueno, lo primero de todo, muy buenos días al monasterio de Soria. Muy buenos días, madre.
1: Buenos días, casi bien, buenos días.
0: Mire, eh, hay, un, hay una cosa que me impresionó y es que lo tienen muy actualizado. Está claro que está lleno de gente joven que saben mucho más de las comunicaciones actuales. Lo primero es que le han puesto un logo. Aquí el amor es amado. ¿Y por qué aquí el amor es amado? Díganme, madre.
1: Pues nosotros pensamos a una, un día en el recreo, que se podía ser el el lema, porque es la contestación al grito de nuestro padre San Francisco, cuando él se enamoró de Cristo, pobre y crucificado, y se dio cuenta de que no era amado. Entonces él iba llorando por los montes diciendo, el amor no es amado. y Y precisamente el lema, aquí el amor es amado, quiere ser como una respuesta de consuelo y de alegría, ...al corazón de Cristo y a nuestro Padre San Francisco... ...pues diciendo que aquí el amor es amado... ...o queremos que sea amado, ¿no?... ...por nosotras y por todos los que se acerquen... ...entonces... ...fue unánime el grito de poner, de decir aquí el amor es amado... ...además la madre Clara Sánchez... ...pues es un poco lo que ella repetía en sus cartas... ...y en sus y en sus mensajes, era algo que tenía grabado en el corazón... ...entonces lo elegimos por eso.
0: Me decían, me decía oh, la madre que, que la, la madre Clara... ...realmente en esa ilusión que tuvo de la vuelta al origen... ...de la vuelta realmente el corazón de Santa Clara... ¿no? ...y de San Francisco está claro le dio muchísima importancia que estuviera expuesto el Señor. Y ustedes sí. lo mantienen.
1: Sí. Ella, mmm, bueno, toda orden clariza, eh, se verá que se tiene una una atracción y una adoración a, a Jesús Eucaristía. Nosotras, por ser muchas, podemos tenerlo expuesto día y noche. Pero en cualquier monasterio de Clarisas, pues se verá que las horas que se pueda se le adoran. Entonces eh, madre clara un día ella lo cuenta así eh, estaba haciendo oración en el coro en, en, en la parte en la capilla donde rezan las monjas delante del sagrario que es donde rezaban las monjas siempre y ella pues por obra del espíritu ¿no? que estaba elegida para eso sintió que que el señor tenía que salir del sagrario, ella lo llamaba su prisión y que tenía que ser puesto en su trono, entonces eh, Entendido. Eh, que era que había sido el amor de nuestra madre Santa Clara y que y que quería, pues eso que pone esa frase, que aquí el amor fuese amado así, adorado, ¿no? Y ella pues luchó calladamente hasta que, pues eso, un 11 de agosto de 1942 se pudo exponer solemnemente día y noche en esta iglesia y desde entonces hasta el día hasta el día de hoy pues siempre hay unas rodillas que se doblan ante él, y que le y que le aman, ¿no? Tanto por nuestra parte como por parte de los sorianos.
0: Lo que es impresionante es cómo ha ejercido el monasterio de imán entre comillas, que es un poco lo que está pidiendo el Papa Francisco, ¿no? Que no vayamos a buscar a pescar con grandes redes, que no es su papel, sino ejercer de, de imán.
1: Sí. <risa> Ser esa luz, ¿no? Eh, sí. o sea, es, voy a poner un ejemplo un poco un poco rudo, pero es que pues pues eso los al, al, al mosquito. Le llama si no viene, pero si tú enciendes una luz viene. Es pues lo mismo. <risa> o sea, pero esa luz que que sin más, calladamente, como la vida de Jesús, pues atrae, atrae. Sí. Pero es que atrae el amor. Lo que atrae es el amor. Sí. En cualquier lugar del mundo es lo que atrae. Y Jesús
0: Eucaristía es amor. ¿Y qué tal les ha ido, madre? Porque yo no me he enterado hasta hace relativamente poco, porque, bueno, por ustedes, a través de las piedras no es difícil, no es fácil enterarse de su vida. Pero eh, termina el 11 de agosto y yo quería saber un poco cómo ha ido y qué ilusiones tienen de aquí al 11 de agosto.
1: Pues la verdad es que ha sido un año de gracia. Ha sido un año en que nosotros hemos roto también un poquito pues nuestro nuestro horario, o también nuestra vida oculta, pues abriéndonos más a las visitas de los peregrinos que pasaban por aquí, pero ha sido una alegría muy grande poder acoger a todos eh, compartir la experiencia de fe, sobre todo de adoración tanto por nuestra parte como por parte de muchas personas que aman, sí. que aman mucho a Jesús, y eso para nosotros ha sido una alegría muy grande, claro. tanto mayores como niños, como como ancianos como jóvenes, los hay o sea, los hay, ¿no? Y, y hemos abierto nuestras puertas para poder celebrar con ellos sobre todo en la Eucaristía y ha sido una alegría grandísima eh, primero porque ellos han conocido más a, a Jesús la Eucaristía han conocido también nuestra vida oculta y, y se han ido con el corazón lleno pensando que siempre hay unas mujeres orantes no que rezan por ellos día y noche ante el Señor que eso siempre llena el corazón eso siempre llena siempre. el corazón y queremos que todo el mundo lo sepa porque es nuestra misión no rezar orar y entregarnos por por todos los hombres y, y, y luego, pues también para nosotros ha sido una alegría muy grande conocer no tanto amor que hay en la iglesia, que a lo mejor se habla poco, se habla más de las desgracias, no pero hay sí. mucho amor en la iglesia y ha sido una alegría grande. Y nuestra alegría ya también es pues, eh, clausurar este este año, sí. que también con un año es suficiente, porque también ha sido un ritmo para nuestra vida pues un poco diferente. no O sea, queremos volver a nuestra vida pues más oculta, más callada, más más hacia adentro, más hacia el Señor, que es de donde verdaderamente se da vida. Sí. Y, y ya simplemente queda clausurarlo con el con el Cardenal Omeya, que viene que viene no a celebrar la misa de las doce, eh, que están todos invitados, y ya se cierra la puerta. Eh, la Puerta Santa y pues dando gracias a Dios ¿no? por este año que yo creo, que creemos, vamos, yo creo y creemos que ha sido un año de crecimiento en amor a Jesús y a Eucaristía de hecho creo que nuestra Iglesia pues está más llena, ¿no? que es lo que queríamos que viniera más gente a adorar y amar al Señor, era el fin de este año
0: pues no lo dude que no solo eso, sino que desde muy lejos de Soria, los que puedan ir, les estoy animando. Los que estén mínimamente cerca, que vayan antes de... Porque se gana indulgencia plenaria, porque ustedes están ahí y es muy emocionante mmm, vivir cinco minutos mmm, con ustedes por, lo, por el modo que, que de adoración de las Clarisas, ¿no? Y, y animo a todos, pero que sepa que está usted llegando mucho más lejos de lo que usted cree. Los kilómetros en la radio no sabemos dónde están. Pero le voy a decir una cosa, más que la radio, llega la oración. Claro, pues nada, adelante. De, llegamos hasta, toda
1: la hasta el fin del mundo. Sí, sí, hombre, que es verdad, gracias a Dios a estos medios, ¿no? Y por eso también aprovecho para que la gente ame al Señor y, y aunque solo sea un minuto delante de, de Jesús y Eucaristía, a Él le alegra el corazón y nos llena de paz. No, y el mundo se va a cambiar así
0: el claro mundo que se sí. va a cambiar estando delante del señor por supuesto por supuesto además el señor sí que lo ve todo ve lo que lo que nos dicen malo como usted decía muy bien y lo mucho que hay bueno que no salen las noticias de ninguna parte exacto pues muchísimas gracias madre de verdad eh pero muchísimas a usted a usted muchas gracias que vaya todo muy bien
1: igualmente gracias
0: muy unidos en la oración <risa>
2: de <speaking> mire <in Hebrew> <speaking in Hebrew>
0: Bueno, en esta ocasión creo que tengo algo personal que incluir en este comentario de la preciosísima historia de la Orden de Santa Clara. Y es que, como sin querer, cuando viajo por España voy siguiendo mis monasterios, o sus monasterios, o nuestros monasterios, los del Señor, eh, me ocurrió que fui a ver las edades del hombre, esa ...esa exposición ya muy conocida que lleva muchos años por Castilla... Mm, ...celebrándose en distintos lugares y en esta ocasión ha sido en Aguilar de Campó. Aguilar de Campó, un pueblo popularmente conocido en Castilla como el pueblo de las galletas... ...porque allí empezaron las galletas Fontaneda, allí están ahora las galletas Gullón y varias más. Y allí haciendo competencia a las galletas, que no es competencia porque es un pueblo divertido, bonito, muy cuidado... Eh, yo diría que hay un monasterio mmm, bonito, divertido y muy cuidado, que es el monasterio de las Hermanas Clarisas mmm, de Aguilar de Campo. En la historia del monasterio, bueno, la historia de la orden, no se la repito porque ya les he comentado que la base sólida de su espiritualidad es una profunda sencillez, un profundo desapego de las cosas. Piensen que Santa Clara, eh, recordando, el, porque a veces es un misterio decir, ¿por qué tantísimas hermanas siguieron a Santa Clara?, Vamos a ver, la, la vocación de una Clarisa es una vocación sencilla, no es una gran vocación intelectual, es una vocación abierta a todas las puertas, es una vocación que implica amor a la pobreza. La pobreza no quiere decir miseria, ni que la pobreza sea un fin en sí mismo, sino el camino de la pobreza, que es lo que dijo Santa Clara, esa pobreza y minoridad que tanto alabaron los dos tanto San Francisco como Santa Clara. Yo diría que ese es un, esa confianza radical en la fidelidad y en el amor de Dios. Por ejemplo, este monasterio de Aguilar de Campó, eh, que está increíblemente bien cuidado, tiene la belleza de lo sencillo, no tiene nada... Eh, no, no es como explicarle, no es un gran monasterio de pan de oro, es piedra, una piedra de un color bonito que brilla eh, con las hojas, un jardín cuidado de entrada, un patio sencillo, todo mm, muy sencillo y al mismo tiempo con la gran belleza que implica la sencillez. Yo diría que el monasterio refleja muy claramente el espíritu y el carisma de la Orden de Santa Clara. Además de la sencillez, el desapegamiento está la adoración al Santísimo que la tienen eh, una capilla mmm, francamente extraordinaria mmm, no tiene nada de gran valor es una capilla sencilla porque el monasterio de Aguilar ha sufrido mucho a lo largo de la historia no es de esos que ha tenido la vida fácil eh, ver, una, las guerras les ha tocado mucho eh, los, los saquearon la desamortización le afectó eh, fue fundado mmm, ya, ya de entrada el origen eh, eh, tuvo una bula especial para que lo que lo para para que fuera efectiva aquella fundación esa, en, fue, no fue fundado, lo fundó un, el emeritorio, lo funda Santa María de Camesa, de cerca de Aguilar. Y una bula de Alejandro IV, en 1473, fue el que hizo oficial aquello. Eh, sepan que para ser clarisas no es de los más antiguos, ni mucho menos, y sin embargo, a pesar de sus idas y venidas de sus problemas para allá y para acá, sigue siendo un monasterio con una comunidad grande, amplia y que viven con verdadera rectitud, la regla y sobre todo es muy ilusionante en un pueblo en que en teoría es el pueblo de las galletas, en que todos creen que llegan a todos los supermercados, hay gente, y yo les animo a ustedes, que se pasen por el monasterio, que sin duda tienen las únicas galletas hechas paso a paso con amor. Les paso, vamos a hablar con Sor María del Carmen. Buenos días, Madre María.
3: Buenos días.
0: No, mire, he mezclado todo, he revuelto todo, porque 800 años de historia, siempre les digo a mis oyentes que es muy difícil de resumir, ...el monasterio de Aguilar yo sé que ha sufrido para acá y para allá... Eh, ...por los avatares de la historia... ...pero que ustedes siempre han tenido esa confianza enorme en Dios... ...y una vez más voy a, a tirar de usted... Mmm, ...que lleva años detrás de la comunidad... ...o más bien a la cabeza... ...aguantando pues el tirón de lo que es tener en el mundo de hoy... ...un monasterio... ...madre, para usted como Clarisa que lleva años... ¿Qué es la pobreza? Eh, porque es difícil mantenerse desapegado de las cosas.
3: Bueno, pues lo primero decir que la pobreza que Santa Clara eligió para ella sí. y sus hermanas, las clarisas, arranca del Evangelio. Claro. claro. La única aspiración de Santa Clara aquí en la tierra era seguir a Jesucristo y es lo que queremos nosotras. Y este, que pobre y crucificado, decía ella, eso fue lo que la indujo a pedir al Papa Inocencia, tercero, el privilegio de la pobreza, una pobreza que no acumula bienes, que vive del propio trabajo y, y no se apropia del propio querer. De hecho, cuando hacemos la profesión, cuando hacemos los votos, en la fórmula decimos, hago voto de vivir sin propio.
0: Entendido.
3: Eh, al consagrarnos a Dios lo hacemos en suma pobreza para poder seguirle, servirle y, con libertad de espíritu y participar de su misma pobreza, sí. de, de su misma pobreza en el anonadamiento que abarca no solo la renuncia a los bienes materiales, se extiende a toda la vida sí. y especialmente a liberar el corazón de todo apego de bienes internos y externos, para disponernos plenamente a la acogida contemplativa de Cristo y de su reino. Eh, si, yo digo, si tenemos el corazón lleno de cosas o afectos sí. que no tienen nada que ver con la vida que nos asemeje a Cristo, pues difícilmente se podrá comprender nuestra vida. Sí. Sí. Ser pobre es tener el corazón libre de todo apego terreno. Es así como entiendo y procuramos vivir la pobreza, las hermanas pobres, como nos llamaba Santa Clara.
0: Y cómo nos cuesta, madre, cómo nos cuesta ahora en este llamado mundo del bienestar no desear aún más bienestar sin ser conscientes de que el 90% sobra.
3: Pues así es, Sí. nos sí, hay, pues hay que meterse en el interior, ¿no? Sí. Sí. Y, y ver y ver si efectivamente todo lo que, lo que nos apetece pues es necesario. Pero claro, cada uno vivimos nuestra vida.
0: Madre, la gente está acudiendo este año a Aguilar de Campó por esta exposición, eh, pero ustedes siempre están allí. Son parte de la vida, de la historia, de, de un pueblo grande, bonito y bien cuidado, la verdad. Eh, yo quería, como me, me tomé algo por allí, dijeron, uy, ha aumentado muchísimo el número de gente. Y yo decía, pues pues que lo sepan nuestros oyentes, que allí además pueden parar en Las Clarisas a verlas, a hacer una visita. Al pues, Señor. Por
3: supuesto, por supuesto, estamos dispuestas a recibirles con los brazos abiertos, con todo nuestro cariño y amor.
0: Y ustedes, madre, también tienen el Santísimo expuesto. Sí, eh, lo
3: exponemos desde las siete de la mañana hasta la una y cuarto, así de mediodía. Es que eh, después por la tarde no, porque tenemos muy poquito tiempo. Enseguida ya después vamos para la oración. Eh, ...la preparación, las vísperas, la misa... ...entonces por la tarde no, no les ponemos... ...pero la mañana, toda la mañana está expuesto
0: Y madre... Eh, es, es ...a mí me, me llama la atención, ¿no?... ...ante la gente que tenga alguna inquietud... ...que las hay, porque inquietud hay... ...¿la pueden ir a ver, madre?... ...¿le pueden ir a preguntar?
3: ¿Cómo no? Sí, sí estamos dispuestas, sí... Claro que sí. De hecho vienen vienen personas, ¿no? Y también, pues por, por Internet nos piden a veces consejo, oración mucho. Ellos saben que, que nuestra, nuestra tarea es orar por el mundo. Entonces, pues nos piden, nos piden mucho y a mí me da mucha alegría que nos lo pidan, que tengan esa confianza y que sepan que nosotros estamos para eso.
0: Y, madre, ustedes, eh, como como Clarisas, también, eh, vamos a decir que el, eh, esa, ese final de la pobreza que usted decía, esa gran pobreza, realmente al final es la humildad, ¿no? Esa hum claro. Claro. Y esa humildad, madre, qué poquito la conocemos. Esa negación del poder, esa negación de, de lo que nos sobra, pero sobre todo, como usted decía muy bien, la humildad del corazón. ¿Cómo la expresaría usted? Porque tiene hermanas que vienen de tener muy poco y dices, pues no les cuesta. Y yo digo, bueno, no les pues cuesta... a cada
3: uno le cuesta dejar lo que tiene, lo poco o lo mucho, ¿no? Es curioso. Pero aquí yo creo que lo esencial es el estar enamorados de Jesús. Si estás enamorado de Jesús y de su vida, pues lo que quieres es vivir esa misma vida, ¿no? Y ahí tenemos la
0: clave. San Francisco se quedaba un nubilado mirando el nacimiento del niño, ¿no? El, el pesebre con, con la máxima pobreza con que nació y realmente ese, ese lo he comentado antes, ¿no? Ese método de Santa Clara que había encontrado en una página suya no sé dónde eh, que dice el método de Santa Clara es mirar, considerar y contemplar. Y yo le digo que yo, mmm, en ese en esa capilla suya, que luego, la verdad es que voy a contar una indiscreción, hablando con ustedes, me ¿Y? decían que cuando iba a verlas, Monseñor Munilla, cuando era obispo de, Valen de Palencia, ¿Pale? mmm, iba y hay veces que llegaba a la capilla y decía, en esta capilla no hay que pedalear para hacer oración. Se me ha quedado grabado, madre, porque porque a mí me pasó. Dije, pero si estoy a mitad de un viaje. Y enseguida entra o entra... En bueno, me concentro, vaya, no, no me ha hecho falta ahí estar dándole vueltas. Sí,
3: <risa> sí, que es verdad, es que también a veces lo externo también ayuda. Claro. Y, y la capilla nuestra pues es sobria, es ¿no?, pero es muy muy acogedora. Te Sientes como que sientes la presencia de Dios efectivamente allí, que, que, que está. Entonces, es también ayuda eso a, a, a orar y a estar en, en la presencia de Dios, sí.
0: Y ustedes, madre, última pregunta que le hago, son una comunidad grande, amplia para hoy en día, para España, para cómo están las cosas, y tienen hermanas africanas jóvenes. Sí, y sí, estas sí. hermanas entienden bien, el, porque es, a mí me impresionan mucho algunos cardenales, grandes cardenales africanos que hay ahora, que dices, ¿qué bien han entendido el mensaje evangélico?
3: Pues sí, estas chicas además vienen muy preparadas en, en Biblia. Entendido. Se ve que en sus comunidades, en sus parroquias, sí. les han dado buena formación de Biblia y esto es muy interesante. ¡Qué curioso! Pero además es que son muy despiertas y se fijan mucho, tienen mucho interés y muchas ganas de aprender lo que es nuestra vida, ¿no? Sí. Y lo aprenden y además, y sin tardar mucho, ¿eh?
0: Eh, me llama la atención porque a veces dices, el, el pueblo africano que a mí siempre me da la impresión de que es el futuro. No sé de qué país vienen, pero sé que, que cuando uno las ve rezar, eh, dices, estas, estas niñas, estas, estas grandes religiosas, han entendido muy bien la presencia de Dios en el Santísimo.
3: Sí, sí, sí. sí. Tienen una sensibilidad muy especial, sobre todo eso para la adoración al Santísimo, y les gusta mucho también la alabanza, cantar las alabanzas al Señor. Nosotros de verdad eh, las admiramos. ¿eh?
0: Me, me llama la atención porque ahora hay esa sensación de que están como rellenando, como si fueran personas, mmm, vamos a llamarlo así, están rellenando monasterios donde no hay. Y digo, no, no, no. no están no, llenando. No es eso. Con corazón.
3: Sí. sí, porque de hecho, pues, pues no todas perseveran. No, claro. ¿eh? Porque pues la que entiende la vida y, y la ama y está contenta se queda, pero la que no, pues se tiene que ir, porque esta no es su vida.
0: Claro, claro, claro. Pues, madre, muchísimas gracias, que lo sepan todos nuestros oyentes, que no olviden que allí hay otro foco de gran amor de Dios, sencillo, callado, como todas las clarisas pero ellas están en el centro de las galletas haciendo pastas.
3: Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, ¿eh? estar ahí en todo, con sencillez, con, con humildad, y pidiéndole al Señor siempre pues por el mundo, por nuestro mundo, que pedimos mucho. ¿eh?
0: Cuent contamos con su oración. Muchísimas gracias, Madre Cana.
3: Muchísimas gracias a usted. We're shaded.
0: En hora de labor les, les soy honesta, no podía escoger un obrador porque, mire, estamos hablando de clarisas, los famosos huevos que se llevan cuando uno no quiere que llueva el día de tu boda, con lo cual es una tradición muy antigua de España de que haya obradores en las clarisas, muchas clarisas. Clarisas de España tienen obradores y saben ustedes que a lo largo del año, yo no sé cuántas veces llamo a unos y a otros, hay monasterios que tienen obradores sofisticadísimos, hay otros especializados en chocolate, hay muy sencillos, basados en la tradición, de lo que siempre han hecho en ese monasterio, tienen... Toda la variedad. Yo en un día, en este programa que está es un poco enfocado, especialmente enfocado a Santa Clara y su gran obra, a sus grandes hijas, no he querido hablar más de un monasterio que de otro, ni de un obrador que de otro, porque de algún modo mmm, las quiero a todas y, y no quiero hablar de ninguna. Pero también me importa mucho que sepan ustedes eh, las, los frutos insospechados que da eh, un monasterio de Clarisas, pues ahora vamos a hablar, y, y que no tiene nada que ver con su cocina, con su obrador, y sin embargo, pues es ese alimento tan grande para ellas y para todos nosotros conocerlo. Vamos a hablar con nuestras, yo diría, amigas, porque las llamo de vez en cuando, a las Clarisas de Villarrobledo, en plena mancha, eh, en Alcázar de San Juan, y vamos a hablar con Sor Yolanda. Muy buenos días, Sor Yolanda. Paz
4: bien, buenos días. Como sí, me bien. ha
0: oído, yo no quería hoy... Hablar de un obrador o de otro, porque porque a todas las quiero mucho y no sé, no sé cuál escoger. Pero ustedes me van a dar una, una cosa que no es un obrador, pero es algo alucinante. Usted me, me mandó hace poco un, un testimonio de, de cómo en la devoción les recuerdo a mis oyentes. El monasterio de Villarrobledo es donde está la que yo les he comentado alguna vez, la Virgen de la Teja. Es una un, en una teja, ...humilde y sencilla como todo lo relacionado con San Francisco y Santa Clara... como Nuestra Señora empezó a grabar... ...digo Nuestra Señora o, o quien quiera en el cielo... ...se ha ido grabando como un bajo relieve que se va, se va haciendo... ...hay fotos en, en, la, en la página web que va demostrando cómo aquello va en más... ...todavía se está, entre comillas, tallando solo... Y cómo se va dibujando la figura de la Virgen de la Teja. Es muy impresionante cuando se ve porque porque realmente es barro cocido, vamos a llamarlo así. Y cómo se va dibujando eh, poco a poco, es, es un milagro muy particular. Y esto, sin que lo supieran las madres, sin que nadie tuviera ni idea, corrió la voz hasta los Estados Unidos. ¿Cómo les llegó a ustedes esta noticia, madre?
4: Eh, se me ponen los pelos de punta solo con recordarlo, la carne de gallina. Estábamos eh, el, día, el día 12 de marzo del año 2012, la Orden de Santa Clara cumplía 800 años, teníamos un jubileo impresionante, teníamos una procesión aquí en el, en, en el pueblo muy grande y unos preparativos, vamos, grandes. Pues justo el día de antes de nuestro aniversario como orden se presentan dos personas diciendo que vienen de muy lejos a ver a la Virgen de la Teja, nada menos que de Estados Unidos. Y bueno, cuando nos contaron el testimonio de cómo la devoción desde 1995 estaba corriendo por los distintos estados de Estados Unidos y en Latinoamérica, no podíamos creerlos, es que nos, nos pusimos a llorar porque dijimos ¿pero cómo la Virgen de la Teja en Estados Unidos desde 1995, haciendo la novena, y, y nosotros aquí, que en su día el sacerdote la quitó y ya no la recuperamos, la hacíamos pero en comunidad. Entonces, mmm, nos contó, después pues este señor ha vuelto a casa, eh, justamente a víspera de Santiago, ha vuelto después del año 2012, ahora en 2018. Y nos ha contado un detalle que también nos puso la carne de gallina. Dice, yo nací en Cuba, yo no sabía rezar. Me bautizaron y la primera vez que recé en mi vida, me bautizaron, luego estalló la revolución en Cuba, sí. yo no sabía rezar el Ave María, el Padre Nuestro, no me habían hablado de Dios, y mi tía, que vivía en España, me mandó la novena de la Virgen de la Teja, a donde él vivía, a, a, en Carolina del Norte, y como no tenía trabajo, aprendí el Ave María y me puse a rezarle a la Virgen. Encontré trabajo, aprendí a rezar, tomé la primera comunión, que no la haya tomado, tomé la primera comunión con, con 38 años, y empezó su vida cristiana con 38 años, se casó por la iglesia, empezó un proceso de conversión gracias a la Virgen de la Teja. Cuando vino a vernos hace unos días, el día 24, nos dijo, en mi vida hay un antes y un después. Se saben las oraciones de la novena de todos los días de memoria, eh, una devoción, una confianza en la Virgen, que vamos, una reverencia... Mira, es que es emocionante, es emocionante. Sobre Gracias todo... a él, la devoción por todos los Estados Unidos y en Carolina del Norte, en la, en, la, en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, otra cosa que no sabíamos, todos los finales de mes se hace la novena públicamente
0: a la Virgen de la Teja, en español y en inglés. Me impresiona porque, mire, me decía una hermana suya de, de Soria, me decía, lo que llega más lejos no es la radio, me decía ella, muy graciosa, me decía, es la oración. Y yo me acordaba de que luego iba a estar usted diciendo, usted no sabía nada… Corre la voz eh, de corazón a corazón, porque esto, fíjese, un chiquito nacido en Cuba, y cómo puede extenderse sin que ustedes controlen para nada. Ahora usted, eh, claro, mirarán a la Virgen de la Teja diciendo, ¿y qué hago yo aquí? Que no, que no me la sé de memoria, la novena.
4: Sí, 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 Bueno, la novena cortita la sabemos de memoria, pero es que las oraciones de todos los días, la oración larga, la novena larga. Gracias a esta novena él encontró trabajo y sí. siempre eh, la, la recomendaba. Y como la Virgen se llamaba Nuestra Señora del Remedio, ahora se llama Virgen de la Teja, pero su advocación Virgen del Remedio por lo milagrosa que es. Sí. Pues como todos los de Estados Unidos eh, eh, era la crisis del trabajo, entonces todos le rezaban a la Virgen de la Teja y todos encontraban trabajo. Entonces, fue una devoción que se, se fue extendiendo pues, como una mancha de aceite o como la pólvora, podríamos decir. Pero lo que nos podíamos imaginar es que todavía, todos los meses, se hace en esa parroquia, y hay un cuadro de la Virgen de la Teja en esta parroquia, se hace todos los meses la novena larga a la Virgen de la Teja.
0: Es una, impresionante. Una cosa, es. ellos ellos la, con, la llaman, entre comillas, ¿no? como la Virgen de los Albañiles, porque les sí, encuentra la trabajo... la Virgen de los Albañiles le llaman. ¡Qué graciosa! Y además es que, para empezar, está en una teja. Cosa que es propia de un albañil. Y, y ella sí. ha escogido el lugar más humilde y les encuentra trabajo, supongo que a gente muy necesitada.
4: Sí, 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 sí. Eso nosotros no lo sabíamos, pero la primera que encontró trabajo fue la tía Mildred, que con 50 años se quedó en el paro vendiendo aspiradoras. Y una sí, sí, señora sí. de Villarrobledo, que donde fue a vender aspiradoras, le dice, usted con 50 años vendiendo aspiradoras, y dice me quedé sin trabajo. Dice, encomiéndese a la Virgen de la Teja. Le dio la novena que tenemos nosotras, le dio la novena y la estampa. Encontró trabajo con sus 50 años hasta la jubilación y, y como encontró trabajo tan rápidamente, pues lo dijo a su sobrino que estaba buscando trabajo en Estados Unidos y no, no encontraba. Y fue en el quinto día de la novena cuando lo contrataron ya de manera definitiva. Y, claro, pues la devoción a de la Virgen en la comunidad de hispanos donde él trabajaba, en donde vivía, pues otra, otra gracia que concedió la Virgen, la misa en castellano, no le concedían la, la misa en castellano, Hicieron la, hizo la comunidad hispana, la novena la Virgen de la Teja y consiguieron la misa en castellano, entonces fue como... ...como una manifestación de que tenían que acudir a ella... ...y le tenían los los mexicanos sí. más devoción a la Virgen de la Teja... ...que a la Virgen de Guadalupe, aunque es la misma... Sí, ...la Virgen sí, es la misma, supuesto. se puede poner un vestido de color blanco... ...o de color azul, pero es la misma, el nombre cambia, pero es la misma.
0: Pero lo que a ella le importa es que al final se la quiera... ¿no? ...y se la tenga en cuenta y, 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 to, y cualquier advocación vale, por supuesto... ...pero es emocionante que ustedes que realmente no han podido porque la Virgen de la Teja si no me equivoco es de este siglo XX, 19. Mm, lleva 150, no, Eso es
4: del es. siglo XIX. Eso es está comprobado 19. que la urna está, digamos, el, el diseño de la urna, vinieron aquí profesores de la universidad sí. para estudiar, el, digamos, el arte el, de la urna, de los elementos que constituyen la urna. Entonces, el, la aparición m, está datada del siglo XIX. La fecha exacta se desconoce porque se perdió en guerra la documentación, sí. pero el estilo es del siglo XIX. No se sabe, 1800, el pico es lo que desconocemos.
0: Pero Porque la novena se sigue tallando sí es bueno, fotos este está que yo he visto o sea,
4: han hecho una... está comprobado científicamente o sea, eso sí que no es un bulo porque le han hecho no, una radiografía no. computerizada en tres dimensiones y tiene la capa de formación o sea es una cosa como la sábana santa no se explica a nivel técnico vale. por qué puede estar dibujada esa imagen, a nivel técnico no se... lo han estudiado y no se explica que un barro cocido pueda estar creciendo y con resonancia magnética también eso crece,
0: el barro crece y es así, y yo la he visto y es realmente muy bonita, es un, es un bajo relieve muy bonito, es muy sencillo, no tiene nada, ya hemos dicho que la llaman la Virgen de los Albañiles, Es un, ella no ha querido llamar la atención en nada, no es una pieza de mármol lujosa, es una teja y, y ustedes pues ahí están siempre manteniendo esa devoción preciosa en el pueblo que ha traspasado las fronteras sin que ustedes lo buscaran una vez más no. se cumple lo que decía Santa Teresita de Lisieux ¿no? su oración llega donde ustedes no llegan sin duda alguna
4: pues sí, es, un re, es una sorpresa que nos llevamos, además, la víspera del aniversario de nuestra fundación. 800 años cumplíamos al día siguiente como orden.
0: Y ahora él, él ha vuelto, este chico, ¿no? Este chico ha vuelto de Estados este Unidos. Este chico
4: vino el día 24 de ahora, el día de Santiago, la víspera de Santiago, vino a ver a la Virgen de la Teja, porque volía otra vez de los Estados Unidos y dice, yo no puedo ir a España sin ver a la Virgen. Y, y lo tuvimos de visita y nos contó, fue entonces cuando nos contó, yo me, baut, yo me tomé la primera comunión y aprendí a rezar gracias a la Virgen de la Teja.
0: Y realmente a través suyo también, si no me equivoco por lo que voy viendo, pues hay varios milagros, porque son él, gente que le rodea, amigas, ah, sí. eh, de todo, sí, 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 gente sí, alrededor que de él.
4: Es como un puente sí. que lleva la devoción a Estados Unidos y a Latinoamérica y a partir de ahí empiezan a sucederse los favores de la Virgen a sus conocidos y allegados.
0: Pues yo también les digo a nuestros oyentes que si alguno tiene un problema serio de trabajo, que las escriba a ustedes al Alcázar de San Juan. Y, y ustedes... No, estamos en Villarrobledo, están en Albacete. En Villarrobledo, perdóname, hija. perdóneme, perdóneme, es que le digo la verdad, hablo tantas veces con usted y sé que están en la mancha que me quedo. Sé sí, que están en sí, plena mancha en porque manda, ha ido gente, amiga mía, que conoce la mancha y han ido y se quedan alucinadas porque la gente alucina con la Virgen de la Teja, ¿eh? la verdad. Es la perfección en, pe <ríe> en miniatura. Es una, vino un profesor de arte de la Universidad de Murcia
4: y sí. dice: es que guarda el canon perfecto de las proporciones.
0: Impresionante. O sea,
4: tiene una proporción perfecta en todo, eh, por la proporción de las siete cabezas que se le llama la cabeza, sí. es un décimo del cuerpo. Y, y luego unos es que es para verla, es que lo ves y te queda diciendo qué maravilla, tan le,
0: pequeña y tan perfecta le digo una cosa madre, es para verla y quererla como la quiere usted ¿eh? que se le nota un poco <risa> mucho, <risa> la quiero mucho pues mire, Sor Yolanda, muchísimas gracias porque yo sé que usted tampoco es que se dedique a locutora pero yo la molesto mucho porque realmente creo que el monasterio de Villarrobledo tiene un gran tesoro que merece la pena que lo conozcamos Sí, es cierto Muchísimas gracias, Sol Yolanda Y volveré, volveré a llamarla Cuando nos acerquemos a la Navidad Seguiremos, seguiremos
4: Muchísimas gracias a, a, a ti, Leticia Y a todos los oyentes Que Dios las bendiga Y la Virgen de la Teja también Las proteja a todos
0: Gracias Hoy, Javier, eh, hablamos en este en este barra, romper el ritmo de las clarisas, en este final de programa, lo cerramos con un broche distinto, y es, eh, Javier Onrubia, este mm, esta gran tesoro que hemos encontrado para el programa, pero que está, pues como él mismo dice, entre piedras vivas, porque él es realmente una de las piedras vivas. Muy buenos días, Javier, gracias por interrumpir tus días, porque también son tus días de lujo y de silencio para nosotros.
2: Buenos días Leticia, no para mí es un placer. Son, son días de necesidad, ¿no? Yo creo que no es no es tanto lujo como una necesidad. Estoy aquí en mi querido yermo camaldulense de Nuestra Señora Herrera. Eh, es un es un día que casi no hay nubes, pero tampoco hay sol. Un día que está que se diría que está nublado, pero es que hay muy poquitas nubes, o sea, no sabe dónde está el sol, ¿no? Pero bueno, pero sabes lo, sabes lo que hay aquí, que es mucho más importante que siempre el silencio, las, la soledad, este paisaje maravilloso en las montañas, ¿no? Y que sabes que todo eso es el medio para acercarte un poquito más a Dios, ¿no? Para conocer un poquito más a Dios, ¿no? Entonces, hay que disfrutar y como digo yo el verano para mí consiste en eso no hay sitios en los que monasterios a los que puedo ir con la con la familia no eh, hemos estado viendo a las dominicas de de Toledo, de, de Santo Domingo el Real, a las Jerónimas de San Pablo, también de Toledo, ¿no? Pero ahí hay, hay otros monasterios en los que hay que ir solo, ¿no? Para saborearlo y profundizar. Y yo mi, mis tres o cuatro visitas al yermo de Herrera, al cabo del año, pues procuro cumplirlas siempre a rajatabla. Y ahora en estas fechas de verano, pues con más extensión, una semanita, ¿no? Una semanita. Javier,
0: un, una pregunta solo, porque hoy estamos muy sí. mal de tiempo, pero te quería comentar un chico joven que ni conocerás, eh, me, me, me habló contigo porque sí. él andaba buscando un monasterio para irse unos sí. días y estaba sí. todo lleno. Y eso sí. me ha emocionado porque digo, bueno, pues pues al final la encontra un hueco donde tú le, conse le aconsejaste, pero no encontraba. Mm.
2: No, 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 es que normalmente eh, aquí se, el, a los monasterios se puede venir, aquí en este exactamente se puede venir eh, durante todo el año. Recomiendan que a partir de octubre no se venga, pues por el mal estado de las carreteras, por el, lo inaccesible del sitio y por el frío tan espantoso que hace. Y hay que recordar que aquí la calefacción que hay es calefacción de leña y tú te la pones en tu celda. Si sabes si eres ducho el encender eh, la estufa, pues muy bien, pero como seas un poquito manazas como yo, pues pasas muchísimo frío por no saber poner la estufa, ¿no? Entonces, el, el monje hospedero, te, la verdad es que con una paciencia encomiable te enciende la estufa una, dos, tres, cuatro veces, pero si se te acaba cuando el monje hospedero no está y tú no sabes encender encenderla, pues pasas mucho frío, ¿no? Entonces, ahora en verano, los meses de julio y agosto y parte de septiembre... Y hay overbooking, ¿no? O sea, la gente reserva con cuatro o cinco meses de antelación, ¿no? Entonces, claro, es dificilísimo, al no hacer una cancelación de última hora, que, que una persona llame, que quiere, que quiera venir aquí al Yermo a pasar unos días y le digan, pues sí, pues hay una celda, ¿no? Porque solamente aquí en las pebería hay cuatro celdas. O sea, solamente hay cuatro celdas, ¿no? Claro. No, es, no es como los grandes monasterios. no Entonces, claro, normalmente hay un 99,5% de posibilidades de que te digan que no porque está completo, porque está reservado con mucha antelación, igual que, por ejemplo, en Cardeña, en Silos o en El Parral, pues en Semana Santa ya está todo reservado y es casi imposible encontrar una celda, ¿no? Pero vamos, hay que hay que avisar siempre con antelación porque hay mucha demanda. La verdad es que da gusto porque las hospederías suelen estar llenas siempre en los monasterios.
0: Pues con con este sabor y esta ilusión de saber que en estos días en que aparentemente todo el mundo se va a la playa, eso es lo que nos cuentan, existe, sí. existe también mucha otra gente como tú, que se van al silencio, al silencio que en definitiva es a estar a solas con nuestro Señor, a través de su camino preferido.
2: De, de todo hay en la viña del señor. Hay para playa y para monasterios. <ríe> hay pues... para todo. Pero vamos... Como se pasa en un monasterio, yo creo que no se pasa en ninguna, en ninguna playa, con perdón para los, los bañistas de las playas.
0: Pues pide por nosotros. Por, por te, todo el mundo. Contamos con tu oración y tu silencio en estos días, tú que nos conoces más de cerca.
2: Por supuesto. Y
0: muchísimas gracias.
2: A ti como siempre, Leticia. Buenos días.
0: Con este broche, pues eh, entre emocionante y por otro lado, pues vean que, que hay gente que trabaja en la radio, que vive en la ciudad y también tiene corazón para irse, como él mismo ha dicho varias veces al año, a estar a solas en el silencio y en la profundidad de conocer mejor al Señor, ha dicho Javier. Eh, este ha sido el sumario del día de hoy, lunes 30 de julio. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba, .es. arroba .es. Eh, Muchas gracias por toda su atención y ya saben que nos seguimos viendo en este mes de agosto porque aquí Nuestra Señora no descansa nunca.